0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه السابقين له منهم ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والعشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ في الفصل الذي عنون له ابن خلدون بعنوان فصل في لغات أهل الأمصار أحب أن أقف عند فقرة أخيرة من الفصل الذي قرأناه في القراءة السابقة يقول فيها أن التغلب, التغلب في المدن البعيدة عن عاصمة الدولة البعيدة عن سلطان الدولة لا سيما عندما يزول سلطانها عن الأطراف أو يضعف جداً قال هذا التغلب يكون غالبا في أهل السروات أهل المجد والعز والبيوتات المرشحين للمشيخة والرياسة في مصر. ثم قال وقد يحدث التغلب لبعض السفلة أو السفلة كلمة السفلة والسفلة تنطق على أو تضبط على أنحاء أربعة يقال السفلة بفتح الفاء واللام ويقال السفلة بفتح السين مشددة وكسر الفاء وفتح اللام ويقال السفلة بكسر السين المشددة وسكون الفاء وفتح اللام ويقال السفلة بكسر الشين السين المشددة وبكسر الفاء آه والفتح اللام آه وهم في المعاجم غوغاء الناس وأراذلهم، أراذلهم هنا مش من ناحية إنه بنقول عليه في اللغة العامية المصرية رزل يعني ثقيل الظل يستخف دمه، لا الرذالة هنا بمعنى الفساد الأخلاقي، السرقة، الخمر، الإساءة إلى النساء والأطفال هذه هذا هو معنى الرذالة ومعنى من يوصف بها من من يدخل تحت قوله قول القواميس أو المعاجم يعني أراضيل الناس هذا النوع قال قال قد يحدث قد يحدث التغلب لبعض السفلة من الدهماء والغوغاء إذا حصلت له العصبية والتحام بالأوغاد لأسباب يجرها له المقدار فيغلب على المشيخة والعلياء يعني الطبقات الدنيا في المجتمع تغلب الطبقات العليا التي تستحق أن تكون هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار وصاحبة الحكم يغلب على المشيخة والعلية إذا كانوا فاقدين للعصابة يعني للعصبية يعني للجماعة التي تحميه ومسألة الأراذل ذكرها القرآن الكريم في وصف الذين لم يؤمنوا بنوح آه لمن آمنوا به قالوا ومن أراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أراذلنا هنا مش بمعنى الغوغاء والسفلة بمعنى الفقراء والطبقات الضعيفة والذين كانوا يستضعفون في المدن وفي الأمصار التي جاءها الأنبياء فكان ضعفاء أقرب شيء إلى اتباع الأنبياء وكذلك نبينا محمد وكذلك كل الأنبياء اتبعهم أول الأمر ضعفاء الناس وفقراءهم ولم يكن من أتباعهم في أول دعوتهم من الأشراف وكبار الأقوام إلا القليل جدا الذي يعد في حكم النادر ثم عندما تنتشر الدعوة وتزداد يدخل فيها من شاء الله له الهداية من البشر فتعبير اراذلنا تعبير يستعمل في الطبقة الاجتماعية الدنيا من جانب اعضاء الطبقه الاجتماعيه العليا، فقال الاغنياء والرؤساء والزعماء من قوم نوح لنوح عليه السلام: وما نراك وما نراك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، بمجرد ما قلت كلامك اراذلنا تبعك الذين هم اراذلنا بادي الراي، يعني في اول نظرنا اليهم هم الاراذل هم الطبقه الدنيا هم الفقراء. فالاستعمال هنا استعمال ابن خدون للاراذل هو بنفس المعنى المستعملة أو بالمعنى نفسه المستعملة به هذه الكلمة في القرآن الكريم جاء ابن خلدون بعد ذلك إلى فصل عنوان له بعنوان فصل في لغات أهل الأمصار قال اعلم أن لغات أهل الأمصار إنما تكون بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليها أو المخططين لها الغالبين عليها اللي بحكموها الاقوياء في حكمها إذا حكموا الفرس بيبقى اللغة فرس، إذا حكموا الإنجليز اللغة الإنجليزية تنتشر، إذا حكم الفرنسيون اللغة الفرنسية تنتشر، ولذلك الديار الإسلامية التي استعمرت حيث كان هناك إنجليز كانت اللغة الإنجليزية سائدة في مجتمع المتعلمين والمثقفين، حيثما كان هناك فرنسيون الأمر كذلك، حيثما حكم البرتغاليون أو الهولنديون في بعض بلاد الإسلام تأثر الناس بهذه اللغات، فاللغة عادة هي لسان الأمة أو الكثرة الغالبة على المدينة أو على الدولة أو المختطين لها الذين أنشأوها بعد أن لم تكن كما أنشأت القاهرة بعد أن لم تكن مثلا طيب قال ولذلك كانت لغات الأمصار الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد يعني عهده عربيةً ليه؟ لأن أهل الإسلام هم الذين إما يحكمون هذه البلاد وإما أنشأوها من العدم بعد أن لم تكن موجودة فكان اللسان العربي هو لسان أهل هذه البلاد قال وإن كان اللسان العربي المضري قد فسدت ملكته وتغير إعرابه اللسان المضري هو وصف للغة العربية الصحيحة الفصيحة التي كان يتكلمها العرب في وقت نزول القرآن وكتب بها القرآن الكريم وهي لغة قريش في الغالب وهي منسوبة لسان المضري منسوبة إلى مضر مضر بن نزار بن معد بن عدنان سمي بذلك ليه سمي مضر سمي مضر لأنه كان يكثر من شرب اللبن الشديد الحموضه، واللبن والش... شديد الحموضه في لغه العرب في ذلك الوقت يسمى المضير. فكان مضر هذا اللي هو مضر بن نزار بن... بن معد بن عدنان كان يكثر من شرب هذا اللبن فغلب عليه اسم مضر تلقيبا له بما يحب، وليس هذا اسمه الذي سماه به اباه. أبوه سماه باسم الذي سماه به أبوه أبوه سماه باسم آخر لكن ضاع هذا الاسم الآخر ولم يبقى معنا إلا مضر لكثرة ما كان يشرب من اللبن المضير ويقال حتى في الشعر مضر أبي وأبو الملوك فهل لكم يا خزرة عغلب من أب كأبينا في المفاخرات بين الجرير والفرزق. ف سمي لسان مضر نسبة إلى هذا الشخص وقال ان اللسان المضري العربي المضري السليم يعني الاصيل فسدت ملكته وتغير اعرابه قال والسبب في ذلك ما وقع للدوله الاسلاميه من الغلب على الامم والدين والمله صوره للوجود وللملك وكلها مواد له اصل الغلب الاسلاميه غلبه بالدين والملك غلبه بالدين ادت الى ان يغلب المسلمون بالملك على هذه البلاد آه قال والصوره اللي هي آه الدين والمله صوره للوجود والملك قال والصوره مقدمه على الماده ازاي بقى صوره الشيء تقدم على اصله اه لان الصوره سيطرت وصبغت ماده هذا الكون ماده هذا المصر ماده هذه الدوله صبغتها بصبغات معينه فالصوره اللي هي الدين والمله واللغه صبغت الأمصار التي دخلها الإسلام بصبغة لم تكن لها أصلا فقدمت الصورة على المادة اللي هي السكان وطبائعهم وقبائلهم وأصولهم وما, ذلك. وما إلى ذلك قال ابن خلدون هذه مقدمات قال ابن خلدون والدين إنما يستفاد من الشريعة هذه مقدمة أخرى قال وهي بلسان العرب لما أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي فوجب هجر ما سوى اللسان العربي من الألسن في جميع ممالكها لما دخل الإسلام وكان اللسان العربي هو لسان القرآن الكريم ولسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن إقامة القانون في تلك الدول التي دخلها الإسلام إلا استنادا إلى الشريعة الإسلامية المأخوذة من القرآن والسنة أصبح متعينا أن يعرف أهل هذه الأقطار اللسان العربي بعض الاقطار غلب اللسان العربي فيها ومحيّة الالسنه القديمه، وبعض الاقطار جمع الناس فيها بين اللسان العربي والالسنه الاعجميه التي كانت اصلا لهم. لما وقع ما وقع في القرن التاسع عشر والعشرين من استعمار وتغير الدول وما الى ذلك، هجرت بعض الشعوب اللسان العربي، لكنها لم تهجره كليه، انما هجرته كلسان العامه مثل الاتراك ومثل دول كثيره في اسيا. عادوا إلى التكلم بالتركية أو بالأردية أو في أفريقيا عادوا إلى التكلم بالهوسة وما إلى ذلك لكن اللسان العربية لم يهجر هجراً تاماً لأن العلم الديني به والإفتاء الديني به وإقامة الصلوات والفروض والأدعية وما إلى ذلك والعزاء وهذا كله يتم باللسان العربي فالهجر لا يكون كلياً كما قد يتصور من عبارة ابن خلدون عبارة ابن خلدون كأنما فيها توسع الهجر عادةً يكون جزئيا لأن بقاء الدين مرتبط ببقاء هذه اللغة ولهذا القائمون على أمر اللغة العربية في البلاد الإسلامية ينادون صباح مساء بوجوب هجر اللغات العجمية في الإعلام وفي الإعلان وفي التعليم لكن للأسف نحن مبتلون في هذه الأيام وهذه السنين بدول حكامها ووزراء التربية والتعليم فيها والقائمون على التعليم فيها يسمحون بالتعليم الأجنبي كلي. كله من أول الروضة إلى الجامعة ويسمحون بالإعلان الأجنبي في كل أنواع السلع والخدمات والمرافق التي ينتفع بها الناس ويسمحون بالكلام الاعجمي حتى داخل مصالح الدوله وجامعاتها وفي بعض البلاد قضائها في بعض البلاد الاسلاميه القضاء يتم بلغات غير غير عربيه رغم ان القضاء يستند في جزء اساسي من احكامه الى الشريعه الاسلاميه هذا كله ليس نتيجه فساد اللسان وانما نتيجه ضعف الهويه العربيه ضعف الملكه التي كانت تستطيع أن تبقي هذه اللغة سائدة وحاكمة والخضال المستعمر كان من أول الأسباب التي ادت الى ضياع اللغه العربيه في بلادنا ونحن بلادنا كلها ثارت على الاستعمار وحاربت الاستعمار بالسلاح وتخلصت من وجوده المادي العسكري لكن وجوده المعنوي الثقافي والادبي والتعليمي لا يزال موجودا حتى الان ولا تزال الطبقات الاكثر ثراء وفحشا في المجتمع تفتخر بان نسائها وبناتها وابنائها لا يتكلمون الا باللغات الاجنبيه، حتى دخل البيت الام تكلم ابنائها باللغه الفرنسيه او الانجليزيه او الايطاليه، لماذا؟ قالت لان المدرسه تكلمه بهذه اللغه، فالمدرسه التي سمحنا بها ونحن قادرون على الا نسمح. وقادرون على ان نعربها غدا اذا استطاع اذا اذا قدرنا ان هذا هو مستقبلنا الصحيح نعرب هذه المدرسة غدا نلزمها غدا بالتعليم العربي هذه المدرسه التي هي مصدر للفائده وللتنوير وللثقافه اصبحت مصدرا للتغريب وللابعاد عن الثقافه الاسلاميه وعن الدين الاسلامي بالابعاد عن اللغه العربيه، اتخذوا الابعاد عن اللغه العربيه وسيله للابعاد عن اصل هذا الدين والشريعه التي بها قوام الامه واذا لم تكن هذه اللغه محل التقدير والاحترام في بلاد الاسلام يضعف حال الإسلام شيئا فشيئا حتى يصبح عندك عدد محدود في كل دولة 30 حسب حجم الدولة هم الذين يعرفون هذا اللسان وهم الذين إليهم الإفتاء به وهم الذين يعلمون من يريد أن يتعلم به وبالتالي تضعف الهوية الإسلامية الهوية العربية للدولة المسلمة وهذا ما جرى للأسف شديد في, في عصرنا الذي نحن فيه قال ابن خلدون واعتبر هنا زي ما قلنا كثيرا قس تنبه إلى اتخذ قاعدة ما يلي قال واعتبر نهي عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم أو رطانة الأعاجم الرأي هنا تنطق مفتوحة ومكسورة واعتبر نهي عمر رضي الله عنه أي عمر بن خطاب طبعا آه عن رطانة الأعاجم أو رطانة الأعاجم قال إنها خب يعني مكر وخديعة قال إن حرص الأعاجم على تعليمكم لغاتهم هذا نوع من الخديعة لكم نوع من الخداع لكم نوع من التغلب عليكم بطريق غير معلن بطريق غير منظور لا تنتبهون إليه هذا معنى الخب والخديعة قال إنها خب يعني مكر وخديعة وأنا في هذا الجزء أرجو أن يقرأ الذين يتابعونا قراءتنا هذه لمقدمه ابن خلدون ان يقراوا الجزء الثاني من كتاب المقدمه تحقيق الاستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي ففي الهوامش في صفحه 901 منه والهوامش 1170 و1171 بحث نفيس جدا في هذه المساله والاستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي كان استاذا لعلم الاجتماع واستاذا للغه وكان يجيد اللغة العربية واللغة الفرنسية وبعض اللغات الأخرى وكان متبحرا في ذلك فكتب تعليقات ضافية تكاد تستغرق الصفحة كلها على مسألة تغلب لغة على أخرى واستعمال اللغة الأجنبية محل اللغة الوطنية في أي بلد من البلاد وفي أي ثقافة من الثقافات أنصح من يهتمون بهذا آه أن يقرأوا هذه التعليقات للأستاذ وافي في الجزء الثاني صفحة 901 وما بعدها من آه طبعة دار النهضة اللي هي الوحيدة الموجودة يعني لها آه قال آه ابن خلدون آه لما ملك المسلمون الأقطار التي ملكوها والأمصار التي فتحوها ودخل الإسلام هذه الديار وأصبحت الطاعة واجبة للحكام الحكام دول المسلمين عرب ينطقون بالعربية دينهم بالعربية شريعتهم بالعربية أصبحت الطاعة لأهل الإسلام واجبة لأنهم الحكام هجرت الأمم لغاتها وألسنتها الأولى في جميع الأمصار والممالك وصار اللسان العربي لسانهم حتى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم ومدنهم وصارت الألسن الأعجمية دخيلة فيها وغريبة هذا عكس بالضبط ما نحن فيه اليوم نحن اليوم لم تعد اللغات الأجنبية الألسنة الأجنبية الأعجمية دخيلة وغريبة بقت معتادة حتى في البيوت مع أن الأصل أن تكون دخيلة وغريبة ومهجورة إلا لمن يتعلمها لسبب من الأسباب أو يتعلم بها أو يتعامل مع أهلها أما أن تصبح هي بديلا للغة الأصيلة فهذا هدم لهوية الأمة وضياع له قال وصارت الألسن الأعجمية دخيلة فيها وغريبة ثم فسد اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه وتغير أواخره طبعا عندنا كلمات تنطق بالعربي وتكتب بالعربي أصلها أجنبي ولما كتبناها وهي أجنبية بلغة عربية غيرنا النسب وغيرنا الإضافة وغيرنا الوصف فهذا ما يقول ابن خلدون تغير فسد اللسان العربي بمخالطته مخالطة هذه الشعوب الألسنة العجمية في بعض أحكامه وتغير يواخره وإن كان بقي في الدلالات على أصله المعاني اصل المعاني بيدل عليها باللغه العربيه، لكن النطق والكلمه والوصف الذي توصف به يكون بلغات اجنبيه محرفه الى نطق عربي، او بكلمات عربيه محرفه الى نطق اعجمي وهذا يفسد اللسان، قال: وسمي هذا اللسان اللي فيه اللي فيه الدخل، اللي فيه الفساد، سمي لسانا حضريا في جميع امصار الاسلام، لسان حضريا يعني المدن لان اهل المدن هم الذين اختلطوا بالاجانب وهم الذين اختلطوا بغير اهل الاسلام وهم الذين تعلموا اللغات الاجنبيه فسمي اللسان الحضري اللي احنا بنسميه دلوقتي مثلا يعني عربيه الصحافه او عربيه الكلام عربية الكلام منها عامي ومنها فصيح حتى العامي مليء بالكلمات التي أصلها فصيح فهذا اللسان الحضري اختلط فيه العامي بالفصيح اختلط فيه الأجنبي بالعربي الأصيل اختلط فيه, اختلط فيه الصواب بالخطأ وبمرور الزمن وبعدم يقظة قادة الأمة إلى هذه المسألة يمكن أن تتحول هذه الألسن في النهاية إلى ألسن أعجمية خالصة وتضيع الهوية العربية والقدرة على فهم أحكام الشريعة التي كلها جاءت باللغة العربية من الأمة كلها، من الأمة كلها. قال: وأكثر الأمصار في الملة، يعني في الملة الإسلامية، أكثر الأمصار في الملة لهذا العهد من أعقاب العرب المالكين لها، الهالكين في طرفها. بما كثروا العجم الذين كانوا بها وورثوا ارضهم بما انا قلت بما كثروا هي بما كثروا العجم الذين كانوا بها وورثوا ارضهم وديارهم كثروهم هنا اي غلبوهم كاثرته فكثرته اي غلبته فغلبته حاربته فانتصرت عليه قال اكثر الامصار اكثر المدن اكثر المواطن الاقامه في وقت ابن خلدون يعني في القرن الثامن والتاسع من الهجريين من أعقاب العرب بقايا العرب الذين ملكوا هذه البلاد الهالكين في ترفها ملكوها فقامت لهم دولة ذات هيبة وسلطان ومنع ثم زاد الترف الذي حكى عنه في الفصول السابقة فهلكوا في هذا الترف بدلا من أن يكون الترف عونا لهم على الاستمرار والبقاء ضيع ملكهم وأفسد ألسنتهم قال واللغات متوارثة فبقيت لغة الأعقاب على حيال لغة الآباء، الأجيال الجديدة من هؤلاء العرب الذين انهزموا وانكسروا الأجانب لسه على لغة لسه على لغة الآباء، لسه على اللسان العربي، وإن فسدت أحكامها بمخالطة الأعجام شيئا فشيئا، وسميت لغتهم حضرية منسوبة إلى أهل الحواضر والأمصار، بخلاف لغة البدو من العرب فإنها كانت أعرق وهو قال هنا إيه؟ ما ألش أعرق في العروبة الأعرق في العروبية ينسبها إلى اللغة العربية هي أنسب هي أعرق هي أشد أصالة هي أكثر التصاقا هي أكثر صوابا من ناحية اللغة العربية من الناحية العربية. قال ولما تملك العجم من الديلم السلجوقية بعدهم بالمشرق يعني بعد العرب وزناته والبربر بالمغرب وصار لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالك الإسلامية فسد اللسان العربي لذلك وكاد يذهب لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسنة القرآن الكريم يعني والسنة النبوية الذين بهما حفظ الدين وصار ذلك مرجحا لبقاء اللغة الحضرية بالأمصار عربية فلما ملك التطر والمغول تطر التتار والمغول بالمشرق ولم يكونوا على دين الإسلام ذهب ذلك المرجح وفسدت اللغة العربية على الإطلاق ولم يبقى لها رسم في الممالك الإسلامية بالعراق العراق هنا فارس وليس عراق العرب هذا عراق العجم اللي هو بلاد فارس الآن بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض الهند وأرض الهند والسند وما وراء النهر وبلاد الشمال وبلاد الروم وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكلام إلا قليلا يقع تعليمه صناعيا بالقوانين المتدارسة ليه بيقول الكلام ده لأنه أصل اللغة فطرة اللغة سماع ورواية وفطرة مش بالاعراب قوانين الاعراب والنحو والصرف واصول الكلمات و... لا هذه قوانين صنعها الناس صنعها اهل اللغه العربيه لحفظ اللسان العربي عندما دخلت الاعجميه ونافسته ولذلك جاء النحو متاخرا في في اواخر القرن الاول بدا الكلام عن اللسان العربي واللسان الاعجمي لما اختلط العرب بالاعاجم طيب قال يجري تعليم الباقي من اللغة العربية صناعيا بالقوانين المتدارسة من علوم العرب وحفظ كلامهم لمن يسره الله لذلك قال ابن خلدون وربما بقيت اللغة العربية الحضرية بمصر والشام والأندلس والمغرب لبقاء الدين طالبا لها هذه البلاد ظل الإسلام فيها قويا وظل العلماء فيها قائمين بأمر الدين من التعليم والوعظ والإفتاء وما إلى ذلك فحفظت لبقاء الإسلام لها طالبا فحفظت بعض الشيء وأما في ممالك العراق وما وراءه اللي, إيه اللي هو بلاد فارس وما وراءها فلم يبق له أثر ولا عين حتى أن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمي كتب العلوم في بلادنا دلوقتي كتب اللغة العربية في بعض الدول بتدرس اللغة العربية عن طريق تدريسها لغير الناطقين به أو للناطقين بغيره يعني العربية بتدرس بوسائل اللغات الأجنبية وليس بعد هذا فساد قال وكذا تدريسه في المجالس يعني مما أبقاه تدريسه في مجالس أهل العلم والله مقدر الليل والنهار ينبغي لمن يستمع إلى هذه القراءة ومن يقرأ الكتاب في هذه الفصول أن يتدبر حالنا اليوم وأن يقدر ماذا يقول ابن خلدون لو ضعي سحيا ومشى في شوارع القاهرة التي يقول إن اللسانة العربية فيها محفوظ أو مشى في شوارع دمشق التي يقول إن اللسانة العربية فيها محفوظ أما الأندلس فقد فقد ذهبت إلى حال سبيلها والله قادر على تعويضها وأما المغرب ف. لو رأى ابن خلدون من حاله لا عدل عن هذه الكلمات التي كتبها في القرن السابع أواخر القرن السابع أو, أو القرن الثامن الهجري نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته